0: Ich habe von einem Zuschauer unter verschiedenen Videos, ich würde jetzt mal davon ausgehen, also an der Stelle auch nochmal vielen Dank an euch, die Fangemeinde, nenne ich sie mal gerade, wächst und wächst und wächst und ich freue mich total, das ist total cool, dass ich von euch über die verschiedenen... Rückmeldung, also die Watchtime, die Clickrate, die click rate Wie oft werden diese Videos euch empfohlen? Und ähm, hier ist einer drauf, der hat auf verschiedene Videos zum Thema Bluthochdruck was erzählt oder auch dazu geschrieben. Und da würde ich mal gerne so kurz für, Schritt für Schritt hingehen. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Wenn ich daran denke, habe ich Extra-Schläge, also Thema Extrasystolen und Herzstolpern. Wenn nicht, dann nicht. 20 Jahre Stress kosten ihren Preis. Zwei Dinge hierzu. Ich finde, da das sind nämlich sehr, sehr, sehr spannende Kommentare dabei gewesen. 20 Jahre Stress kosten seinen Preis, das ist richtig. Und der erste Tag mehr persönliche Integrität, der erste Tag mehr Arbeiten an inneren Bildern und inneren auditiven Strukturen bringen Veränderung. Das kann ich dir auch sagen. Glaubt nicht, dass ihr jetzt mehr meditieren müsstet, weil ihr seid so unausgeglichen, weil ihr zu wenig meditiert. Ich verlinke dir auch mal das Video dazu, warum Meditation aus meiner Sicht, da geht es um den Blick nach vorne im Großen und Ganzen, aber Meditation aus meiner Sicht vordergründig gar nicht so sinnig für uns Menschen ist. Weil wenn wir ein Problem im Blick nach vorne haben, was vollkommen normal ist, weil unser Gehirn eben dramatisch und misserfolgsorientiert immer nach vorne schauen möchte, dann würden wir eine... Auftragsgestaltung unseres Gehirns, im Sinne von ey, wir haben ungelöste Probleme, wir haben noch nicht definierte Ziele, würde ich daran immer vorbeiarbeiten, indem ich eine Meditation voraussetze, das funktioniert nachher nicht richtig. Wenn ich mehr und mehr schaffe, meinen Fokus auf die Dinge zu richten, die hier drin wirklich wichtig sind, ihr schaut euch das Video an, versteht ihr direkt, und ich bin dann in einen Zustand, wo ich nach vorne gucke und denke so, boah, wird das eine gute Woche und setze dann noch eine Meditation obendrauf. Kann ich euch das aus eigener Erfahrung heraus sagen? Wobei, ich habe mir äh, autogenes Training gemacht. Progress, äh, progressive Muskelrelaxation, auch sehr empfehlenswert. Und dieses Meditieren war für mich immer zu geframed, so wie ich das gemacht habe. Ich muss da sitzen, dann juckt die Nase, dann darfst du dich nicht kratzen, du musst dir den Gedanken auf eine Sache richten und so. Ich ähm, habe da andere Sachen lieber gemacht. Ne? Also 20 Jahre Stress, da kann man was machen. Und wenn ich nicht daran denke, habe ich quasi Extraschläge nicht und wenn doch, dann doch. Das Interessante hierbei ist, mit der Zeit erlernen wir in unseren Denkmustern ein erhöhtes Maß an Introspektionsfähigkeit. Je mehr wir auf bestimmte Dinge in unserem Körper und unserem Sein achten, desto mehr arbeiten wir die auch heraus. Und da ich vor allen Dingen bei vielen Problemen vor allen Dingen mit mir selber in Kommunikation bin und keine Projektions- oder sogar Reflexionsfläche habe steigere ich mich ja in bestimmte Denkprozesse auch mehr und mehr einfach mit der Zeit rein. In Ängste, in Bewertungen, die negativ sind, die mir nachher auch irgendwann schaden können. Also so gefährliche Ideen, ich könnte krank sein, ich könnte vielleicht ein größere, größeres Problem haben, was mich irgendwann dahin rafft. Und ja, das ist ganz häufig so, und das ist auch eines der therapeutischen Methoden, wie ich da dran gehe das bewusste Verlernen, den Fokus auf bestimmte Dinge zu richten. Lass dir hier gesagt sein, Distanz kommt nicht aus der Nähe, aus der Distanz von bestimmten Dingen, also wenn du jetzt im Kopf sagst, ich will jetzt bloß nicht mehr daran denken, wie ich nächstes Jahr mit einer riesigen, aufblasbaren gelben Badeente über den See schippere, haben wir ein Bild vor dem inneren Auge. Distanz kommt nicht aus Distanz von, sondern aus Nähe zu neu. Du brauchst etwas, auf das du immer wieder bewusst deinen Fokus richten darfst, um dich hierauf zu trainieren, was gleichzeitig bedeutet, dass dein Kopf sich hier drauf, was macht dein Herz, hat es einen Extraschlag oder nicht, es verlernt sich mit der Zeit. Nächster Kommentar: Habe seit 30 Jahren eine Herzneurose. Nach zwei Kuren hatte ich sie sehr gut im Griff. Seit ungefähr einem Jahr geht es wieder los. Jetzt kommt noch hoher Blutdruck dazu mit beta -Block und dem ganzen Gedöns. Ich vertrage die ganzen Tabletten nicht, bin momentan etwas ratlos. Wichtig ist hier eine Kur. Ich kenne dich nicht und würde deshalb im Moment auch nur mutmaßen können. Du darfst mich also gerne korrigieren, wenn ich dir jetzt eine Videoantwort gebe. Und du glaubst, ich habe deine Situation vielleicht nicht richtig durchschaut oder nicht richtig verstanden. Aus der Erfahrung heraus würde ich sagen, so eine Kur bringt uns nicht dazu, eine Herzneurose im Griff zu haben. Was ist eine Herzneurose? Erstmal ist der Begriff sehr historisch geprägt. Wir haben Psychosen und Neurosen. Wurde historisch gesehen mal gesagt, Psychosen sind die Patienten oder Psychotiker sind die Patienten, die man nicht heilen kann. Neurosen sind dann die behandelbaren Störungsformen. Eine Herzneurose heißt nichts anderes, als dass ein Patient, ein Betroffener, viele Ängste um das Thema Herz einfach erlebt. Auch hier wieder wichtiger Punkt, nicht weil du an einer Herzneurose erkrankt bist, hast du herzaffine Ängste und Befürchtungen, sondern weil wir entsprechende Muster bei jemandem wie dir sehen können, können wir dem Ganzen den Namen geben. Auch hier nochmal ein wichtiger Punkt. Nicht die Herzneurose führt zu herzneurotischen Ängsten, nicht die Depression führt zu Depressivität sondern Depressivität kann in bestimmten Muster als Depression klassifiziert werden oder diagnostiziert werden bei Herzneurose im Prinzip genauso. Und ein Kuraufenthalt, wie, inwiefern kann er dir helfen? Ich würde jetzt erstmal erwarten, du gehst in die Kur oder machst irgendwas anderes, was dir hilft. Aber warum genau hilft es? Was vor Ort wurde konkret gemacht, sodass du deine Herzneurose im Griff hast? Ich würde eher vermuten, dass du nach diesen Interventionen die Herzneurose nicht unbedingt im Griff hattest, sondern sie war einfach wesentlich weniger präsent. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du aus der Kur kommst und würdest mir erzählen, danach war meine Herzneurose im Griff, dann würde ich sagen, naja, was heißt denn im Griff war sie da und würde sagen, nee, sie war so gut wie nicht präsent. Und das ist der wichtige Unterschied zwischen vorher und hinterher, zum Beispiel jetzt zu so einem Kuraufenthalt, der jetzt medizinisch gesehen nicht unbedingt klassifiziert wird im Rentensystem als Behandlung von Herzneurosen, sondern eher so eine allgemeine Arbeitsfähigkeit erhalten und wiederherstellen. Aber das spielt ja jetzt keine Rolle, weil eine Rolle spielt ist, du bist vorher mit bestimmten Bildern und Bewertungen in diese Unterkunft rein und nachher mit anderen Bildern und Bewertungsmechanismen wieder raus. Und das ist unser Blick auf ein lösungsorientiertes Vorgehen, was eben bedeutet, wir müssen jetzt nicht irgendeinen Antidepressiver da oben drauf schmeißen. wir müssen nicht hingehen und sagen, du musst halt wieder in die Kur. Ist Im Moment ja auch noch mal schwierig, überhaupt einen Platz zu bekommen, auch ohne Corona. Und was du verstehen darfst, ist, höchstwahrscheinlich spielen bestimmte bildhafte und auditive Präsenzen bei deiner Symptombildung die tragende Rolle. Deine Symptomatik ist nicht Ausdruck einer Krankheit, deine Symptomatik ist Ausdruck von antrainierten Denkprozessen. Und diese Denkprozesse wurden durch einen Reha-Aufenthalt, durch einen Kuraufenthalt, durch eine Rückmeldung eines bestimmten Arztes, durch eine therapeutische Intervention verändert, um jetzt mal so ein paar Klassiker aus dem breiten Patientenspektrum eben auch zu definieren. Und das ist für uns der Ansatz, dass wir erst einmal verstehen, es war nicht besser, weil du deine Herzneurose besser im Griff hattest. Das ist unterm Strich das Ergebnis. Besser war es, weil bestimmte Gedanken nicht mehr da waren und andere Gedanken dafür vermehrt in deinem, man nennt das auch, Kontinuum einfach präsent waren. Und das führt unterm Strich dazu, dass es einem besser geht. Warum sind die wieder jetzt mehr aufgetreten oder vermehrt präsent? Interessiert uns der Grund? Wenn wir den Grund kennen, wird es nicht weniger. Wenn wir den Grund verstehen, wird es nicht unbedingt anders. Die Notwendigkeit zum Eingreifen besteht ja trotzdem, dass wir wieder auf der Ebene hier durch aktives Hinzudenken, hinzubewerten, durch aktives Verhalten. Dafür gibt es Therapeuten wie mich, die da mit dir darauf hinarbeiten. Und das ist unser entscheidender Punkt. Du wirst eine Entlastung auf dieser herzneurotischen Ebene erleben, wenn du dir antrainierst, deinen Fokus im Alltag wieder auf bestimmte Dinge zu richten und der damit in der Zeit auf anderen Dingen eben nicht mehr richtet. Ich gebe mal ein bisschen Gas, weil du hast noch zwei weitere Kommentare geschrieben, die ziemlich cool sind. Zum Thema Bluthochdruck noch, fast alle Ärzte messen falsch, sie lassen dich nicht zur Ruhe kommen, da kann ja nichts rauskommen. Und dann noch mal nie ein Problem mit Blutdruck gehabt, erst mein Arzt macht ein Problem daraus, Zurzeit ist die Einstellung der Medikamente noch da, immer wieder andere Mengen, ständig neue Medikamente, das gefällt mir nicht. Medikamente machen mehr Probleme als der Blutdruck, bei mir ist es der Stress und das seit 20 Jahren. Ich würde dazu gerne ein bisschen was aus dem Praxiskontext erzählen, weil ich da auch verschiedene Patientinnen und Patienten, oder bei mir dann Klientinnen und Klienten, tatsächlich zu aufzählen kann, wo ich sagen würde, ey, da habe ich entsprechend spezifische Erfahrungsmuster gehabt, also zwei Effekte dominieren tatsächlich das Thema Bluthochdruck, wenn ich da in meinem Praxiskontext jetzt so dran denke. Sache Nummer eins, es gibt ein sehr weit verbreitetes sogenanntes Weißkittel-Syndrom. Das bedeutet, dass wir, das ist jetzt nicht unbedingt, dass wir Angst vor Menschen im weißen Kittel haben, also der Arzt kommt rein und mein Puls geht direkt hoch, sondern in bestimmten Situationen haben wir einfach eine auch nachvollziehbare und messbare Stresshormonausschüttung. Das bedeutet, wenn jetzt ob der Arzt das macht oder ob die medizinische Fachangestellte das da macht, oder medizinisch-technische Fachangestellte, ähm, unser Blutdruck geht direkt hoch. Und wir haben sogar Messwerte, ich habe das in der Praxis selber auch mal mit Patienten oder Klienten von mir so umgesetzt, das geht richtig hoch. Ne? Also in Bereiche rein, wo man eigentlich nach der New York Heart Association-Klassifizierung sagen würde, das ist ein manifester Bluthochdruck, der zeitnah medikamentös behandelt werden sollte. Und ich bin mit diesem Klienten, den ich seit längerer Zeit schon kenne, mal konsequent an das Thema drangegangen. Grüße gehen raus an der Schnittstelle. Wir haben uns diesem Thema mit etwas Mut und auch mal mit etwas Überzeugungskraft, also dass ich mal so ein bisschen gesagt habe, so wir, wir bleiben da jetzt mal bei diesem Thema, sind wir da mal hingegangen. Und der Klient ist quasi reingekommen, hatte so bestimmte Vorstellungen, weil wir arbeiten schon längere Zeit zusammen und er ist unheimlich schnell fit da drin, die Dinge anzunehmen und auch umzusetzen und für sich so einzuplanen. ist hier absolut top informiert über alles, was bei ihm selber so stattfindet und kann das prima schon regulieren, außer halt zuletzt bei dem Thema Bluthochdruck. Und ich habe ihm gesagt, es geht gar nicht so sehr darum, dass wir jetzt möglichst zeitnah eine ärztliche Abklärung haben, aber lass uns mal ein bisschen trainieren, dass wir zumindest mal auf dieser Ebene hier mehr herausfinden, wo sind da gerade Grenzen gesetzt, die wir langsam anfangen dürfen nach außen zu schieben. Ja, ich verlinke dir mal das Video zum Thema Komfortzonengrenze. Wo ist mein Finger? Da. Und dieses Thema Komfortzonen, das können wir auf eine gedankliche Ebene sehr gut übertragen. Also was ist für mich wichtig? Aus meiner Sicht, das habe ich mit dem Klienten auch gemacht, habe ich gesehen, wir glauben nicht an, dass das richtig ist. Wir glauben, dass es wir es am häufigsten gehört haben. Wir müssen also erstmal verstehen, welche Denkmuster in Bezug auf den Bluthochdruck sind denn da. Und wenn wir die haben, dürfen wir anfangen umzutrainieren. Und der Klient meinte dann so, ja, also ich weiß ja ungefähr, was da ist, aber die umzutrainieren, ich würde gerne einen Zeitplan haben und ich würde mal sagen, so sechs bis acht Wochen umtrainieren halte ich für sinnvoll. Da habe ich gesagt, machen Sie eine draus. Also letztlich hat das einen Tag gedauert, bestimmte Muster umzutrainieren und einen neuen Weg wirklich einzuschlagen, der exzellent ist. Also wie gesagt, der Patient, ich setze den Blutdruckmanschette an, ich messe... Zweimal, und ich bin 15 Jahre Notverrettung gefahren, das heißt, ich kann ungefähr Blutdruck messen, und der war hoch. Ich habe gesagt, was wir machen müssen, ist, diesen weißkittel im Vorfeld einzugrenzen und ausdiagnostizieren zu können. Dass wir quasi sagen können, ja, der Patient hat einen manifesten Bluthochdruck, und dann muss er anfangen, entsprechende Medikamente zu nehmen, weil das ist der stumme Killer oder der leise Killer, wir kriegen nicht mit, wenn wir ihn haben. Wir haben keine charakteristischen Symptome. Und in der Regel ist es so, dass wenn wir diese ersten diffuse Symptome haben, morgendliche Kopfschmerzen im Oxyput, vermehrtes Nasenbluten, vielleicht auch mal so ein bisschen Druck auf der Birne. Die meisten, die von euch jetzt denken, so, oh, das hatte ich doch auch schon mal, das ist nicht der Bluthochdruck danach. Ja. Nur bei den Patienten, die dann wirklich einen in der Vergangenheit sich steigenden Blutdruck gehabt haben und die Symptome so rauskommen, die haben in der Regel schon manifeste Organschäden. Es ist gar nicht so selten, dass bei der augenärztlichen Untersuchung die Augenärztin mit der Spaltlampe reinschaut und sagt, lieber Patient, gehen Sie mal bitte zum Hausarzt und lassen Sie Ihren Blutdruck prüfen, weil wir hier erste Schäden an der Netzhaut sehen können. Und sowas in die Richtung wollen wir vermeiden. Und wenn dieser Patient einen Bluthochdruck hat, dann habe ich ihn so ein bisschen in die Hand genommen, wir haben darauf hintrainiert, neues Bewertungsmuster zu haben, dann nimmt er halt einmal am Tag eine kleine Dosierung, kann andere Faktoren vielleicht auch noch verbessern. Evolutionsbiologisch ist es halt so, dass unser Körper sich in der Regel in der Vergangenheit hat reproduzieren können, bevor ein genetisch prädisponierter, also vererbbarer Bluthochdruck bei uns überhaupt eine Zeugungsfähigkeit durch in der Regel Tod hat einschränken können. Das heißt, es hat sich genetisch gesehen einfach so mittragen können, ohne dass es irgendwo mal eine evolutive Aussortierung dieser Krankheit gab. Und es gibt familiär prädisponierte Bluthochdrucke, die sind relativ häufig eigentlich vertreten. Das ist so dieser ähm, quasi Bluthochdruck in der Vererbungslinie, wo man na, durch Sport salzame Ernährung nicht so wirklich drankommt. Aber dann nimmt man ein Medikament, weil man will nicht krank und früh und ich sag mal depressiv sterben. So, das macht jetzt weniger Sinn. Und ich hatte ganz, ganz, ganz viele Patienten im Rettungsdienst auch gefahren, die nachher mit manifesten Bluthochdruckschäden über Jahre hinweg. Also, das ist kein schönes Leben danach. Ja. Und das ist jetzt hier an dieser Schnittstelle ein wichtiges Beispiel. Wir haben eine Strategie entwickelt, die quasi so eine Art Trainingsplan vorsah, erstmal hier oben bestimmte Bewertungsmechanismen mitzunehmen. Und zweitens war meine Empfehlung tatsächlich auch, wir glauben nicht, dass das richtig ist, wir glauben, dass das wir es am häufigsten gehört haben. Und das bedeutet eben auch, wenn ich selten gelegentlich mal Blutdruck gemessen bekomme, kann ich kein Weißkittel-Syndrom bei mir umtrainieren. Das bedeutet auch, ich bilde mal so ein Übungsszenario nach. Wenn ich einmal vom Fünfer gesprungen bin, dann ist das für mich eine große Überwindung gewesen. Wenn ich da hundertmal runtergesprungen bin, denke ich auch so, ja, es ist immer noch hoch und es ist immer noch auch irgendwie ein Fall von zwei Sekunden. Aber ich weiß ja, was ich mache. Das heißt, ich habe dem Klienten empfohlen, schick mir mal gerne per WhatsApp deinen Vorschlag, was du ein Blutdruckmessgerät haben möchtest, dann schick er mir was rüber. Ich habe ihm Abend um halb elf direkt zurückgeschrieben, nee, ich kauf eine Liga günstiger, das für 25 Euro tut es auch, anstatt das für 50, weil das, was da an Gimmicks 3 ist, das ist übertrieben. Es geht um den Mechanismus, es geht nicht um die wirkliche Validierung der exakten Werte nach Millimeter Hg. Es geht darum, hier zu trainieren. Ich messe was und sehe dass, wenn ich kurz zur Ruhe komme, habe ich einen anderen Blutdruck, als wenn ich sofort messe. Und wenn ich, und das ist ja der Trick an der ganzen Sache, dreimal, viermal, mir ein bisschen Zeit nehmen, und machen einen Test in Tee dabei und messe mal, in zwei Minuten Abständen sehe ich auch, wenn es sich um ein Weißkittelsyndrom handelt. Und so können wir umtrainieren, dass eben das Messen, was typischerweise in Arztpraxen einfach vom zeitlichen und organisatorischen Aufwand her gar nicht so gemacht werden kann, mir da zu Hause entsprechend auch so ein bisschen ergänzen dürfen, interagieren dürfen. So können wir uns unter anderem einfach im ein Weißkittelsyndrom nicht unbedingt abtrainieren, aber quasi eingrenzen. Weil, wenn ich ein drittes und ein viertes Mal messe und ich habe danach einen Wert stehen, wie jetzt bei diesem jungen Mann von 118 zu Pan 70, dann hat er keinen manifesten Bluthochdruck. Das zweite Beispiel, was ich dir erzählen wollte, da geht es um eine Patientin, die tatsächlich einen medikamentös einzustellenden Bluthochdruck hat. Die Medikamentenebene ist relativ dünn ausgeprägt, niedrig dosiert, und sie musste nur so ein bisschen nachhelfen. Aber es wird halt empfohlen, da nachzuhelfen. Weil zum Beispiel auch so ein Bluthochdruck, wird ja eigentlich erst gesagt so, ach so 140 zu irgendwas, ne? 130 zu irgendwas ist schon zu hoch. 120 zu 80 ist ein mehr oder weniger mal in-, ja, ich will jetzt nicht sagen so pauschal festgelegter Wert. Aber das ist halt auch ein Wert, der geht an der individuellen Perspektive des zu untersuchenden Patienten ja dran vorbei. Wir kennen seine Größe nicht, seinen Muskelstatus, seine Herzgröße, ja was auch immer. Deshalb sagt man heute sogar eher, 120 zu 80 ist nicht der ideale Bluthochdruck, den jeder anstreben sollte, sondern gerne sogar noch mal ein bisschen drunter. Und bei dieser Klientin war es so, oder Patientin, dass die auch, sich immer wieder mit dem Thema Medikamente beschäftigt hat. Ich will nicht diese Medikamente nehmen. Was ist, wenn ich den eigentlich gar nicht habe? Und das war nur ein Weißkittel-Syndrom. Und ich nehme einfach zu viele Medikamente, die ich eigentlich gar nicht nehmen müsste. Und das war eine problematische Situation tatsächlich bei ihr, wo dann der Hausarzt einmal gesagt hat, ja, dann machen wir halt noch mal 24 Stunden, EKG ist ja gar kein Problem. Und diese Patientin, die war so durch an dem Tag. Und die war so aufgeregt. Und dieses Blutdruckmessgerät, ich meine, das ist ja jetzt keine intravenöse Messung, wo du gar nicht so mitbekommst als Intensivstationspatient, sondern das ist halt die Manschette, die sich ja aufpumpt. Wenn die Messung startet, gibt es einen Pieps in der Regel bei den Geräten, das Ding pumpt auf. Und das pumpt teilweise so auf bei den Leuten, wenn das einmal angelegt ist, bleibt ja dran, dass sie sogar regelrecht blaue Flecken überall bekommen haben. Und das misst nur einmal. Ich weiß nicht, ob die Hersteller mal darauf reagiert haben und so eine Dreiermessung irgendwie machen, so ein Triplet oder so, das grüßen. Es misst nur einmal. Und diese Patienten an diesem einen Tag, wir haben das dann nachher nochmal über eine andere Kardiologin abklären lassen, die auch gesagt hat, nee, nee, also die Werte aus dem 24 Stunden hier, die sind zu hoch. Die Medikation passt aber auf den Bluthochdruck, den wir hier gerade in der Praxis einfach sehen können. Nur da muss man auch sagen, im Zweifel hast du nicht das Glück, dass du da beim Arzt sitzt und der hat die Zeit und auch, die Möglichkeiten, entsprechend einem Weißkittel-Syndrom in dieser Form auch mal vorbeizutesten. Wichtig ist aber auch, in der Regel ist der Arzt der Spezialist. Und wenn dir dir eine Dosierung auf Bluthochdruck gibt und du kommst damit vom körperlichen Aspekt her gut mit zurecht, dann gibt es aus meiner Sicht auch nicht unbedingt irgendeinen Sinn oder Notwendigkeit, das direkt in Frage zu stellen oder auch zu überdenken. Und wenn man da eine gewisse Problemebene drauf hat, mit der Medikation zum Beispiel klarzukommen, ist der verschreibende Arzt dieser Medikamente immer der erste wichtige Ansprechpartner. Im Zweifel macht es Sinn, dass man eben auch eine Selbstmessung lernt. Die Selbstmessung ist ja tatsächlich auch ein zentraler Bestandteil in der Diagnostik von Bluthochdruck. Es ist ja nicht so, dass du befürchten musst, du gehst zum Arzt, du sagst, ich habe die Angst, dass ich Bluthochdruck habe. Der misst einmal nach und sagt, ja, Bluthochdruck, sie kriegen jetzt direkt hier bisschen Bisoprolol von oben drauf geschmissen oder andere beta oder irgendwelche anderen Vorlastsenker, kommt ja auch darauf an, dass der systolische oder diastolische Wert erhöht. Also der systolische Wert ist nicht der arterielle und der diastolische, der venöse Blutdruck. Das ist nicht so. Das wird häufig angenommen. Der systolische ist quasi diese Pumpspitze, in der das Herz, das Blut in die arterielle Gefäßebene reinpumpt im Hochdrucksystem. Und der diastolische Wert repräsentiert die Druckverhältnisse, wenn wir nicht gerade den Pumpsprung von hinten haben, also den Gefäßstatus im arteriellen System. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wenn du einen Gartenschlauch an, eine, an einen Wasserhahn anschließt und hast oder manchmal wegen eine Bewässerungspumpe, kannst du die Pumpe anmachen, das ist so der systolische Druck. Und wenn du dann aber quasi die Pumpe ausmachst, aber das System ist geschlossen und kann sich ja nicht ausdehnen, das ist quasi ganz grob verständlich, Nachher der diastolische Druck. Und was wir da auch mit sehen können, ist, wenn deine Gefäße über die Jahre Nikotinzufuhr, Alkohol, also C2-Abusus, Stress in Bezug auf, ich mache einen Job, den ich eigentlich gar nicht machen möchte, das sind die typischen Krankheitsprozesse, weshalb unsere Gefäße mit der Zeit nicht mehr die arterielle, also die Arterien, nicht mehr die entsprechenden arterielle Flexibilität haben, auf den Druck zu reagieren, bleiben eher starr und wie so eine Querschnittsverminderung beim Gartenschlauch führt das einfach zu einer Drückung. Also komplexes System sollte vom Hausarzt immer gut hinterfragt und abgeklärt werden. Trotzdem, um nochmal hier zu dir zurückzukommen, der du den Kommentar geschrieben hast, auf der angstverarbeitenden Ebene im Hintergrund gibt es vieles, was du hier entsprechend auch so ein Stück weit lernen kannst, was bei dir passiert, sodass diese angstbezogene Bezogenheit, zweimal bezogen, entsprechend auch kreiert und auf welche Dinge du achten sollst, die du verändern solltest. Mein Tipp hier abschließend, fängt nämlich an zu regnen, schau dir mal das Video an, wie du mit Befürchtung umgehen solltest. Hier könntest du ein paar Ansätze finden, wie du in Zukunft konkret einige Dinge verändern kannst.